0: Que nadie te dijo sobre los negocios. Belleza, abundancia y uno que otro dato curioso. El punto B. Beauty and Business.
1: ¿Qué tal queridos amigos? Espero que se encuentren como se quieran encontrar, pero nosotros sugerimos que te encuentres de la forma más increíble posible. Bienvenidos a este segmento. Hoy estamos de plácemes porque este segmento está inaugurándose en este preciso momento contigo y este se llama El punto B es el punto B Business and Beauty, Business and Beauty, negocios y belleza. Para mí, el titular José Luis Monroy es un placer acompañarte en este primer programa piloto y te quiero presentar a las personas que vamos a estar al frente de este proyecto. Y por supuesto que vamos a estar acompañándote con una charla lo más natural posible, una charla amena, una charla entre amigos, entre expertos, en donde vamos a poder compartir todos los temas relacionados al desarrollo de negocios y por supuesto esquemas específicos de muchos giros, pero sobre todo en nuestra especialización que es también los giros de la belleza. ¿Qué es Licren? Primero que nada, quiero presentar de mi lado izquierdo, en este momento tengo aquí acompañándome al licenciado Adrián Gómez. Adrián, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al programa, a este primer programa, el punto B, Business and Beauty.
2: Hola José Luis, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí dándose la oportunidad de escucharnos y pues sí, al final ya... Estamos muy orgullosos, muy contentos de poder estar aquí con ustedes compartiendo, este es un proyecto que ya teníamos planeado desde hace muchísimo tiempo, por cuestiones de tiempos, por cuestiones de logística, lo vamos a empezar a realizar en estos momentos y por lo tanto pues va a ser muy importante para nosotros compartir y estar aquí con cada uno de ustedes a lo largo de todo este trayecto de esta primera temporada y bueno, muy contento de compartir con ustedes.
1: Y honestamente me encuentro muy emocionado porque ya veníamos postergando todas estas actividades para el podcast, pero precisamente hoy se está dando, Adrián, como bien lo comentas, y me encantaría también presentarte de este lado derecho a nuestro productor, a nuestro editor, nuestro fotógrafo y el que nos hace todos los contenidos, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Eddie Bárcena.
0: Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar en el primer podcast eh, que ya llevábamos tiempo planeando, la verdad. Eh, es una onda muy interesante toda esta nueva oleada de los podcasts. Muchas veces se podría pensar que el hecho de dedicarte a una industria o a otra no te da la oportunidad de incursionar en temas como este, pero la verdad es que es muy interesante, sobre todo ahora que venimos de un nuevo escalón en el desarrollo del ICREM, por ejemplo, todo lo que fueron los cursos en línea, la nueva adaptación. Eh, el meter un podcast ahora la verdad es que dentro de las producciones que ya veníamos manejando yo creo que nos queda como anillo al dedo. Aparte, tenemos muchísimos temas que compartir y tenemos muchísimas formas también de poder hacerlo. Extraordinario. Pero bueno,
1: ¿qué les parece si comenzamos en materia? Porque honestamente, pues aunque sea un programa piloto, yo creo que es importantísimo aclararle a todas las personas que nos están escuchando qué significa LICREM, qué es LICREM, cómo fue creado. Bueno, yo aquí voy a tomar primero que nada la palabra porque bueno, soy socio fundador de la empresa y prácticamente el ICREM nace de la necesidad específicamente de crear una consultoría empresarial y en esta consultoría empresarial por supuesto asesorar, mentorear a pues, todos los dueños o líderes de negocios a nivel global, pero además también tenemos la creación de diplomados, conferencias, talleres y hemos creado algunas certificaciones que por supuesto afianzan a los líderes de negocio y los trabajos en equipo. Siempre hemos estado trabajando para varias marcas en el rubro de la imagen pero también de las MIPIMES, Adrián.
2: Así es, correcto José Luis, pues sí, todas estas MIPIMES que son las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel no solamente nacional, hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas a nivel Latinoamérica y pues al final es muy importante primero identificar que el desarrollo o el sustento de casi todos los países, al menos en América Latina, pues está justamente dado por estas MIPIMES, por estas micro, pequeñas y medianas empresas que están desarrolladas por emprendedores, por empresarios, por personas que realmente tienen la idea y la capacidad de poder estructurar como tal una idea de negocio y pues creo que ese es el especial expertise que tenemos nosotros que es que vamos dirigidos justamente a estas marcas grandes a nivel nacional e internacional pero también estamos muy enfocados con planes de negocio para estas micro, pequeñas y medianas empresas que pues al final son muy importantes que se les atienda, que se capaciten, que se desarrollen y por lo tanto nos hemos enfocado en todas estas vertientes de lo que tú eh, mencionas que es el desarrollo de la parte de gestión de redes sociales, las conferencias, los diplomados, los talleres y muchísimas cosas que ya se van a ir dando cuenta a lo largo del desarrollo de este podcast.
1: Me encantaría que nos comentaras, amigo Edi Bárcena, también... ...tú que has estado haciendo la cobertura, la fotografía... ...los videos, las histories... ...todo lo que se ha venido implementando desde hace tres años... ...que llevamos, eh, llevamos trabajando con el LICREM... ...me parecería importante que nos comentaras... ...cómo es que has vivido toda esta sinergia y crecimiento del LICREM... ...de liderazgo y creatividad en movimiento... ...desde la perspectiva, desde tu perspectiva... ...que es la parte editorial, la parte del video... ...la parte de comunicación visual... ¿Cómo ha venido desarrollándose y creciendo esta parte desde que comenzamos hasta ahora?
0: Fíjate que desde que yo empecé mi carrera eh, eh, tuvimos la oportunidad de conocernos dentro de, de, de una institución y es, eh, es una parte muy curiosa, ¿sabes? El cómo se desarrolla toda la parte visual dentro de la empresa porque cuando estamos en conferencias, cuando estamos en entrenamientos, cuando estamos incluso dando nuestros propios cursos, no nada más se trata de comunicar a Lecrem, sino comunicar lo que se desarrolla dentro de la comunidad Lecrem. Eh, hemos tenido la oportunidad tanto de pararnos en expos muy grandes, como entrenar a grupos pequeños de líderes de negocio. Entonces la comunicación que se da, si bien el proceso puede ser el mismo eh, que ya sabes la estructura de cómo te vas a parar desde dónde vas a emplazarte para tomar la fotografía cómo lo quieres comunicar es muy importante eh, tener en cuenta también toda la cuestión de la estructura comunicacional que vas a implementar porque no nada más es subir una foto por subirla sino que tiene que ser muy específico el mensaje que les vas a dar entonces dentro de lo que representa Lecrem ese ha sido también el reto identificar a nuestros pequeños y grandes sectores para poder comunicarnos de la manera más efectiva.
1: Entonces, ahorita que me estás comentando eso, empiezan a desarrollar los temas, a desarrollar y a volar la mente. ¿Qué tan necesario, Adrián, es que las empresas se den cuenta, ya sea pequeñas, medianas y grandes, qué tan importante es que se den cuenta que requieren comunicar aquello que hacen internamente? Yo puedo ser un productor de, de un servicio, puedo producir un producto, y al final, si la equivocación de comunicar esta parte no tiene una buena estrategia, como lo menciona Eddie, ¿a dónde nos puede llevar el que no lo comunique de la forma más importante al consultor final?
2: Sí, ese punto que mencionas, José Luis, es muy importante, ya que justamente nosotros y al final todas las consultorías que hemos desarrollado a nivel nacional, todo se centra en que todos son relaciones. Puede haber relaciones personales, puede ser la relación familiar que tengas con papá, con mamá, con hermanos. Y no es un caso exento el hecho de que tengas un negocio. ¿En qué sentido no es un caso exento? En el, en el sentido de que justamente todo se basa en la comunicación. Si tú tienes una comunicación clara con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, siempre o lo más idóneo es que, bueno, que todos saben el objetivo en el cual tú vas dirigido como empresa, como organización. Y el gran problema con las grandes o con las pequeñas empresas es que al haber esta fractura de comunicación, pues entonces tengo empresas disfuncionales así como existen familias disfuncionales parejas disfuncionales en este caso tenemos empresas disfuncionales porque no tenemos a los individuos que están que le integran como tal colectivamente enfocados en el mismo objetivo en la misma dirección y eso es lo que hace que se dispersen como tal pues las comunicaciones las estrategias tenemos por ahí dueños que tienen un objetivo muy claro pero únicamente se lo han contado ellos. Nunca se han sentado con su equipo de trabajo a compartirles, oye, ¿sabes qué? Eh, mi objetivo para este año es ser la empresa local más grande, más reconocida. Y no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el objetivo, el tema aquí a analizar es la comunicación que tienen para que todas las personas que están dentro del mismo barco, pues bueno, vayan con la misma dirección.
1: Entonces, fíjate qué importante, vamos a dar estructura para que todas las personas que nos estén escuchando vayan comprendiendo con mucha claridad y con precisión todo lo que estamos comentando en la mesa. Pues Adrián nos acaba de comentar esta analogía que es preciso primero que nada la relación y la comunicación interna, es decir, como en una familia un padre con un hijo, un padre con su mujer, un padre con la familia es decir, la comunicación es el vehículo más importante para poder vender o mostrar tu producto o servicio o en este caso, como en el caso de la familia, pues poder crear una familia funcional, funcional pero en el caso de una empresa, entonces también es importante que el director se comunique con el empleado, con el colaborador, con el contador, con el administrador, para que todos vayan encauzados, aunque en diversas áreas, enfocados a crear la misma comunicación y entonces generar una percepción integral de la empresa, es decir, direccionada a que todos consigan lo mismo. ¿Es correcto entonces?
2: Correcto, completamente aquí. Y eso se me viene a la mente. Y tú sabes bien José Luis que dentro de las capacitaciones y charlas que hemos tenido siempre una de las preguntas más recurrentes es ¿Ya tengo identificado esta problemática y es una realidad en muchísimas empresas en México? Ahora la pregunta es ¿Cuál podría ser una solución ante esta problemática?
0: Fíjate que ahí me gustaría también eh, interrumpirlos un poquito Los puntos que manejamos son, eh, desde luego, correctos Pero yo creo que, que tan sencillo eh, como es el, eh, el estar ahora nosotros tres sentados en esta mesa platicándolo Ninguno de los tres funcionamos sin nosotros dos Sin la dirección de José Luis, tal vez a lo mejor yo no sabría cómo dirigir el contenido que necesitamos Para ciertos sectores de clientes Sin los conocimientos de Adrián en redes sociales y de comunicación digital A lo mejor todo lo que yo hago en contenido, pues no tendría un canal efectivo para salir entonces, si una empresa, llámese PYME o ya una gran empresa, no tiene un canal de comunicación efectivo por donde todo fluya, pues realmente no está funcionando. Y yo creo que nuestra chamba como consultoría y como, eh, sector educa eh, como eh, institución educativa, porque generamos educación para empresas, es justamente esa, guiar a los pequeños sectores de cada empresa hacia un mismo canal en donde todo sea funcionado. Totalmente
1: de acuerdo, Edi. Pues fíjense, ahorita se tocaron algunos temas sobre la mesa que seguramente vamos a seguir desarrollando en este subpodcast, el punto B, que quiere decir Beauty and Business, y por supuesto para las personas que apenas estén integrando a escucharnos, solamente decirles que este podcast va a dar mucho de qué hablar porque vamos a estar hablando y abordando temas muy puntuales de negocios estrategias de mentoría, estrategias de comunicación algunos de los temas de las conferencias que impartimos a nivel nacional desde hace tres años por supuesto también algunos de los temas de nuestros diplomados temas de coaching que también varios que estamos aquí en la mesa somos expertos en desarrollo de negocios o desarrollo de coaching de liderazgo y por supuesto vamos a nutrir este tema todo lo que podamos para que tú te lleves una retroalimentación extraordinaria por retomando el tema entonces sobre la mesa Adrián ya hablamos de Kelly Cream, ya hablamos de quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí reunidos y se empezó a tocar primero que nada este tema de la relación o de la importancia que se tiene que generar para tener canales efectivos de comunicación de nuestros productos y servicios para lograr una comunicación efectiva. Pero vamos a hablar entonces también, porque yo creo que a la gente le hace sentido, que nosotros le comuniquemos dónde nace el punto B, porque el punto B precisamente viene... De las experiencias acumuladas a lo largo de tres años de experiencia, de, que, buen... hemos, de tenemos... que hemos venido eh, acumulando un montón de, de experiencias por toda la República Mexicana. ¿Y de dónde nace el Punto B? ¿Se recuerdan cómo vino todo este contexto?
2: Claro que sí, José Luis. Pues mira, yo, yo voy a platicar un poco mi experiencia desde mi perspectiva. Y desde hace tres años más o menos que hemos desarrollado y hemos viajado a nivel nacional, incluso en algunas ocasiones a nivel internacional con el desarrollo de lo que estamos haciendo pues es muy importante visualizar, entender el comportamiento cultural regularmente de los emprendedores, de las personas que estamos aquí en México, ya que me refiero con esta perspectiva que desafortunada o afortunadamente tenemos un contexto sociocultural de casi siempre ver la parte negativa de las cosas y en este caso, con este enfoque de lo que nosotros estamos haciendo, es el punto B haciendo cierta analogía con lo que es el punto blanco, de si bien hay mucho negro dentro de las cosas que pasan, dentro de todo aquello que está fuera el contexto, todo lo que suele suceder, ¿por qué no ver ese punto blanco de las cosas, esa parte positiva, esa parte brillante? Y anclarnos justamente a estas circunstancias positivas, estas circunstancias que realmente pueden llegar a ser un punto muy favorecedor y que en ocasiones pues no las vemos porque estamos tan clavados en la parte negativa en la parte que realmente no nos contribuye que pues no nos desarrollamos y no nos enfocamos en aquello que nos va a sacar de ahí entonces eso para mí es algo muy importante visualizar estas experiencias que hemos tenido seguramente ya habrá muchísimo tiempo de compartir tantas experiencias que hemos compartido con muchísimas personas que incluso pues están aquí escuchándonos y pues es esta parte del rescate de lo positivo y ver esta dualidad, incluso tipo yin yang de lo que son las cosas, no solamente ver el, el, la parte negra, sino la parte blanca, y pues al final todo es equilibrio, porque también no todo es blanco, la realidad es que siempre hay un punto de inflexión en las cosas, que podemos llegar a
1: mejorar Pues yo quiero también mencionar un poquito, porque esta fue, digamos que el análisis este, súper filosófico. filosófico de las cosas, lo bonito Adrián se aventó el punto blanco, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría compartir también el punto negro. ¿De dónde salió? Estábamos nosotros, por supuesto, invitados en un programa, en un podcast. Ahí fue cuando se nos hizo fabulosa la idea del podcast. No sé si recuerdan que estábamos fascinados por lo que descubrimos en esa reunión. Y bueno, ahí fue cuando en ese momento dijimos... Oye, ¿y qué onda con el punto, con el, con el podcast? ¿Cómo le podríamos poner? En ese momento fue que dijimos... Oye, pues es que la mayoría de las personas están casa en ver el punto negro. Oye, y si vemos el punto blanco y si vemos el punto bueno, que esta sería la forma como que súper sintetizada de todo lo que les dijo Adrián, que prácticamente sería como el equilibrio o la neta, ¿no? La neta. Tonto. Pero en realidad también la parte que comenta Adrián, pues es importante porque todas las versiones deben de tener una versión estructural, una emocional y una filosófica. Y esta, esta fue obviamente la estructura, la de Algrano, al la Romano, ¿no? Sí, sí, sí. La de Algrano al punto. ¿Tú cómo ves, amigo? ¿Te gustó el nombre? ¿Qué, qué opinas del nombre?
0: Yo me acuerdo mucho que cuando estábamos definiendo el nombre, de hecho, y veníamos en carretera, ya ves de esos, esos esos viajes, todos parecimos que te hacemos a la ventana y todo es inspiración. Que como
2: paréntesis cabe aclarar que muchas conferencias las hemos escrito en viajes en carretera. A las 5 de la mañana,
0: <risa> <risa> sin dormir, verdad? pero bueno, eso es lo padre de este trabajo, ¿no? que nos da la oportunidad de ser creativos en conjunto. Pero regreso un poco a lo que les venía comentando Que yo me acuerdo que veníamos en carretera Y, y veníamos justamente discutiendo y, y fue así tal cual eh, Desde que salimos de ese, esa invitación al podcast eh, Tal cual como se los contamos al principio Yo con mi cámara Generando el contenido eh, Adrián también por su parte Desarrollando toda la estructura De los temas que se iban a tocar Y cómo iba a ser nuestra participación Y pues José Luis luciendo fabuloso también en voz ¿no? Entonces <risa> Aquí qué sucede que, que nos hace ruido esta parte ¿no? Porque nos dimos cuenta que teníamos muchos temas que compartir Sin embargo hay, hay como Si bien lo dicen existe una parte inspiracional Pero también existe una parte real de todas las cosas entonces el punto blanco pues sí lo definimos como la parte positiva Como bien lo decía Adrián Pero también nos hace falta de repente ver lo real de las cosas ¿no? de, de la realidad de cómo es en eh, ciertamente ciertas situaciones Que nos podemos atravesar ya sea en empresa Ya es emocionalmente nosotros como persona Y que eso también tiene una consecuencia en todo lo que desarrollamos Entonces el punto blanco básicamente lo, lo definimos como lo que es Y el desarrollo que le vamos a dar eh, en favor a poder contribuir al desarrollo también de las demás personas.
1: buenísimo Edi. Pues qué pueden esperar entonces las personas que nos escuchen en el punto blanco. ¿Qué es lo que nos pueden, qué es lo que pueden esperar a la hora que nos sintonicen, que nos estén acompañando en este espacio? ¿Qué se van a esperar en el programa, Edi? ¿Qué, ¿Qué crees que sea de los puntos? ¿Qué te parece si vamos un punto, un punto, un punto que desarrollemos para que la gente vaya entendiendo un poquito, para qué estamos creando? ¿Cuál es el propósito del punto blanco?
2: Claro que sí, José Luis. Pues mira, lo primero que a mí me gustaría centralizar es que va a ser un programa muy diverso, muy dinámico en cuestión de contenido. Vamos a hacerlo lo más natural, lo más ameno posible para todas las personas que estén aquí. Vamos a pasar un buen rato con cada uno de los eh, escuchas que estén del otro lado. Y aquí lo primero que, el primer tema que yo quisiera compartirles es que vamos a tener muchísimos invitados vamos a tener personas que van a estar dentro de la industria, personas que tienen el chip emprendedor, personas que ya tienen como tal el desarrollo de un negocio y este espacio va a ser justamente para dar una exposición a cada una de las personas que conforman como tal la comunidad de CREM, que son grupos de personas que, bueno, que en cierto punto hemos interactuado, que hemos desarrollado, que hemos capacitado. Tenemos muchísimas experiencias de personas que han llevado como tal cursos, consultorías y lo más importante es que no se los digamos nosotros, sino que lo digan las personas que han vivido cada una de estas experiencias y pues que cada uno nos pueda compartir desde su perspectiva lo que pasa.
1: Esa es una bendición totalmente, porque yo creo que una, una de, las, de las cosas que más nos ha retribuido este negocio de la consultoría es precisamente el conocer personas extraordinarias en toda la República. Personas de las que hemos tenido la oportunidad de contribuirles en el negocio pero ya estando ahí, oh sorpresa, ¿no? dices, wow, o sea, esta persona nos ha venido también a dar grandes lecciones, nos han enseñado un montón de cosas y la verdad es que tenemos que ser personas muy agradecidas porque su visión de negocio nos ha servido, no, no, no me dejarán mentir, para incluso lo que nos comparten muchas veces, aplica en otros negocios y esos negocios se van al éxito por lo que estas personas comparten y no necesariamente siempre lo que nosotros les compartimos. Entonces, hemos sido un vehículo extraordinario para canalizar herramientas o técnicas que funcionan en un lado o en otro a manera de cruce y que finalmente hemos sabido ser buenos mensajeros de todo este tipo de información y pues, qué bendición que tanta gente le haya ido exitosamente implementando todo lo que hemos compartido.
2: Sí, exactamente. Mira, al final, José Luis, y una vez tú me dejaste muy marcado con una frase que dijiste en una conferencia, y es que somos la suma de las experiencias y de los conocimientos de todas las personas con las que nos rodeamos desde pequeños, tus maestros, tus papás tus familiares, tus amigos de la calle en donde naciste hasta la secundaria, la preparatoria el trabajo en donde tú quieras y somos justamente el resultado de la convivencia de todos estos puntos específicos en los cuales en algún momento congeniamos con esas personas y pues aprendimos de cada una de ellas, no sé aquí di ¿A ti que te parezca todo este desarrollo? También nos has acompañado en muchísimas de las experiencias que hemos tenido y no sé cuál, no sé cuál sea tu visión de esto. O
1: sea, llevamos, llevamos a mi invitados, ¿no? Nada más para dejar el que, eh, qué otro tema es el que vamos a generar
0: allí. Pues miren, en cuanto a experiencias, yo podría escribir un libro, una Biblia de el CREM, de todo lo que puede dejarle a la gente y todo lo que me ha dejado a mí, desde luego. Yo considero también que este, eh, este podcast va a ser revelador, porque si bien eh, lo vamos a hacer experiencial, no necesariamente hablando de los invitados o con ellos, porque son experiencias que sí nos comparten, pero el hecho de nosotros también poder eh, llevarlo a ustedes como un vehículo eh, de información, porque al final del día la experiencia también es información, eh, creo que la palabra sería esa, reveladora. Porque... Con cada experiencia habrá quien se identifique, habrá quien se ponga a pensar en cómo o sea, cómo le haría yo si estuviera en esta situación. Porque de repente también la, la mente te juega trucos, o sea, la mente de repente también también es cruel ¿no? con, con nosotros. Y eso nos va a llevar a debatir con nosotros mismos y desde luego con nuestros invitados. Porque la experiencia también tiene que ser eh, un intercambio de información real entre nosotros, como, como el vehículo para llevarles a ustedes la información, como su experiencia, eh, como parte de una historia que ya les sucedió y qué otro tema o qué otra dinámica vamos a tener también.
1: También vamos a compartir con ustedes temas de negocio, los temas de negocios que tanto nos apasionan, somos, quiero que lo tengan ahí muy claro, somos maníacos, investigadores de temas de negocios exitosos, de desarrollo de la industria, todo lo que salga de primera mano con respecto a nuevas evoluciones, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas formas todo lo que se esté generando en el mundo de los negocios, somos altamente y adictos consumidores, ¿sí o no?
2: Claro que sí. De hecho, ahorita que, que estabas diciendo eso, me recuerda mucho la frase con la que inició todo, toda su participación, que es en donde nos decía que el podcast se crea por la adaptación, por la nueva innovación de todo lo que está pasando en los medios digitales y pues este no es un hecho aislado. Por eso, yo siempre lo he dicho, las personas que ya han tomado algunos cursos o capacitaciones con nosotros, que un dato es un simple número hasta que no lo comparas con otro dato. Y entonces, ¿cómo vamos a realmente obtener información fidedigna que realmente nos pueda servir para poder realmente implementar como desarrollo de los negocios? O sea, ¿a mí de qué me sirve que Amazon exista? Bueno, la pregunta es, ¿yo cómo voy a poder replicar en algún momento el modelo o el esquema de negocios que tiene Amazon? Una de las empresas que en a nivel mundial son de las que más venden y por lo tanto, ¿cómo voy a poder adaptar eso a mi negocio para poder seguir pues al final en la jugada y seguir generando
0: ingresos, que es uno de los temas más importantes. Creo que al final del día también toda es inspiración, ¿no? o sea, ves por todos lados lo que le funciona a la gente y de una u otra manera lo que quieres hacer es como aprender a hablar, o sea, cuando eres un bebé escuchas cómo hablan tus papás y está comprobado que incluso los acentos vienen también de esa réplica por decirlo de alguna manera, entonces para los negocios, pues yo creo que aplica igual, si ves que a tu competidor, por decirlo de alguna manera, le va bien con un sistema, pues dices, ah, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi sistema? ¿No? Los que son éticos, los que no, pues habrá quien también se exacto, lo, se exacto, lo porque, totalmente.
1: Porque ahí, ahí tenemos un tema que es bastante frecuente, la falta de ética, la falta de compromiso, porque es más fácil chingarme la idea de alguna persona que pensar o que de exigirme pensar para poder crear un contenido propio o crear un, un proceso propio. A la gente no le gusta pensar, no toda la gente claramente, pero hay muchísimas personas que no tienen estos códigos de ética y es por eso que aquí lo fomentamos. Parte fundamental incluso de los procesos de coaching es ayudarle a las personas que con sus propios recursos generen sus propias ideas, generen o trasciendan de una columna vertebral que ya está creada de algún tema llevarlo a la prosperidad o llevarlo al ganar-ganar. Entonces, creo que esto que estamos compartiendo ahorita es fundamental, el tener invitados, el tener mentoría, el tener temas de negocios, el tener debates, claramente creo que puede ser una excelente estructura. Pero hablaremos también de otros temas padrísimos, como por ejemplo lo que está de moda hoy, como las redes sociales, el marketing digital. ¿Qué podrían aportarle de esto?
0: Yo creo que, y desde mi experiencia, como lo hemos venido diciendo, porque todo esto es... Bien bonito y eh, veraz, por decirlo de alguna forma. Eh, teníamos ya tres años trabajando con LICREM y me acuerdo muy bien que yo tendría que ser de cuatro meses, cinco meses que creé mi página, pero yo no, tenía página, yo no tenía página profesional. Y a raíz de que yo eh, dejé mi muro personal para promocionar eh, lo que hacíamos en, eh, en foto y lo, eh, los lugares a donde nos íbamos con LICREM, Sí, es un salto cuántico muy, muy, muy evidente lo que comunica una página profesional eh, y tan solo en Facebook, olvídate, una página web también lo que comunica. Es un salto cuántico impresionante lo que comunica una página 100% profesional, o sea, 100% enfocada a tu trabajo. Esto no quiere decir, y muchas veces también la gente entiende como una página profesional como algo que tenga que tener una seriedad impecable ¿no? o una rectitud. Eh, infinita No, o sea, si vas a compartir tu trabajo, pues también de repente se vale divertirte. Se vale de repente también, eh, pues, jugar ahí con un, un poco con la gramática y poner eh, textos ¿no? O no tan serios o darte un toque también un poco más informal, pero siempre sobre la profe profesionalización. Eh, eh, tenemos la ventaja de que nuestro trabajo, pues, es bastante creativo. Podemos hacer muchas cosas y jugar con muchos temas dentro de lo que representa ser profesional. Sí, claro, ahora sí que, digo, no me quiero poner tan técnico
2: desde el primer episodio que tenemos aquí con el podcast, pero el tema justamente del desarrollo de las redes sociales, y creo que estamos viviendo una de las mmm, trascendencias de época o de eras más importantes a lo largo de la historia, es justamente entender de que el mundo evoluciona contigo o sin ti, y la gran pregunta es siempre, ¿quieres evolucionar con el mundo o te quieres quedar estático?, y que te pase lo que le ha pasado a grandes marcas como Blockbuster, como Kodak que pues al final pensaron que habían encontrado el hilo negro de las empresas y no fue así entonces aquí lo que mencionas bien de la parte del tema digital, de la parte de redes sociales, pues es más que una realidad que todas las personas necesitamos en algún punto hacer esta adaptación, salir de esta zona de confort y visualizarnos hacia dónde queremos llevar nuestra empresa. Todo depende de los objetivos organizacionales que como tal tengamos y pues
0: adaptarnos o morir, aprender a, a esta situación. Pero, pero, ¿Y saben qué es lo peor? Que ya hoy, hoy día ya ni siquiera necesitas llegar a ser un Blockbuster o un Kodak Porque es un tema que todos los días te pasa O sea, todos los días salen nuevas actualizaciones Y cuando crees que ya estás eh, estructurando tu página O estructurando tu presencia en redes Ya, se, se vino algo nuevo y ya te quedaste O sea, tienes que ir con la corriente Porque si no, te va a dejar
1: Esto desafortunadamente no pasa solamente en el tema digital Tristemente pasa en el tema físico que es donde lamentablemente tiene mucho mayor costo en cuestión de, de en cuestión económica en cuestión intelectual en cuestión de inversión porque cuántas veces no nos ponen negocios de lo mismo
0: o sea ya hay
1: cuatro o cinco negocios en la misma avenida y ponen el 6 y ponen el 7 y ponen el 8 y es una de verdad eh, una falta de ética desde el gobierno que le permite poner a tantos giros de lo mismo sobre una misma avenida como falta también de compromiso como la persona que pone el negocio, porque está, su, su inversión está en riesgo, verdaderamente no hacen un estudio de mercado, es absurdo que quieras poner un negocio de lo mismo que ya hay seis más, un espacio, ¿no? No sé si sigan con esta mentalidad del centro de la Ciudad de México, donde era sí. la calle de las telas y había sí. 50 negocios de las telas, ¿no?
0: Y eso es lo que te hace también una competencia de mala, porque yo me acuerdo, por ejemplo, mucho eh, alguna vez que nos tocó ir a Guadalajara y sobre Chapultepec. Fuimos a dar una, un entrenamiento a, un, a una escuela de belleza muy buena, pero en la misma calle había ocho barberías y luego en la detrás había salas de belleza. Salías a Chapultepec y había, no me acuerdo cuántos bares o cuántas cervecerías, de 15 pesos el litro, pero sobre la misma calle, estamos hablando de que eran como 200 metros de precios de, de ese tipo. Entonces, igual como consumidor dices, ¿cuál momento, no? O sea, porque todos ya me ofrecen lo mismo sobre la misma eh, demanda, o sea, es, es, es una locura total. Pues sin
1: duda vamos a tener, por supuesto, muchos
0: temas para desarrollar. Esto es solamente una pequeña
1: probadita con respecto a todos los temas que vamos a poder desarrollar. Obviamente tenemos para profundizar muchísimo porque tenemos claro que material basta y sobra y experiencias también, afortunadamente. Pero bueno, uno de los últimos temas que también va a ser importantísimo que toquemos a detalle son los temas de la mentoría. La mentoría que, por supuesto, viene de personas que ya tienen la experiencia en alguna profesionalización, en alguna industria específica y que se van a comprometer a ayudarte a desarrollar tu negocio en esta área en la que ellas ya son especialistas porque pues, claramente ya pasaron por ese camino que tú apenas quieres pasar. Entonces, vamos a dejar hasta ahora aquí los temas. Creo que sería muy importante a partir de este momento por qué habrían de escucharnos. ¿Quién es Edi? ¿Quién es el licenciado Eddie Bárcena? ¿Quién es Adriana, el licenciado Adrián Gómez? ¿Quién es José Luis José Luis? Creo que sería importante que comencemos. Adelante, amigo, una semblanza muy breve de quién eres, qué es lo que tú puedes aportar en el punto blanco a los escuchas.
2: Claro que sí, José Luis, pues eh, yo soy Adrián Gómez, como tal soy originario de la Ciudad de México. Actualmente radico en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Bueno, radico es una palabra muy ambigua porque decir que realmente todos nuestros clientes o la mayoría del grueso de nuestros clientes están dispersos a nivel nacional, entonces la frecuencia con la que viajamos a la Ciudad de México, con la que viajamos a Zacatecas, a Monterrey, a Guadalajara, a bascalientes a Puebla, a Veracruz, a muchísimos estados de la República, pues es más que una realidad. Ahora sí que hemos elegido aquí como tal, como punto de residencia, en mi caso vivir en Hidalgo. Y pues bueno, es muy importante para mí decirles y compartir con cada uno de ustedes que mi mayor expertise, mi mayor punto de experiencia está en todo el desarrollo de la parte de desarrollo de emprendedores y negocios, de la parte de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, la parte del marketing digital, la parte de la administración como tal. Yo soy licenciado en administración de empresas de profesión, me he desarrollado como consultor de empresas a nivel nacional, tengo algunas especialidades, tengo algunos este, conocimientos en algunas áreas específicas también de la imagen de los negocios y pues bueno, lo, aquí lo importante es que nos aprovechen que nosotros vamos a dar una oportunidad, vamos a tener un canal para que puedan hacer ciertas preguntas, para que puedan compartirnos sus dudas y pues justamente esta parte de la mentoría que es esta parte de la especialización pues que realmente la puedan aprovechar a mí lo que me encanta del podcast José Luis Eddy es esta parte de que lo puedes escuchar haciendo cualquier cosa o sea puedes estar haciendo el quehacer de tu casa y puedes estar escuchándonos puedes ir manejándonos, puedes estar oyendo puedes estar incluso haciendo ejercicio y es realmente muy práctico no es como tal como los videos regularmente te tienes que estar centrando en la imagen para poder visualizar el contenido y pues creo que esta es una de las grandes ventajas del podcast que se tiene hoy en día y pues por lo tanto pues que lo aprovechemos todos como tanto nosotros de este lado y ustedes del otro lado, bueno que estén aquí aprovechando toda la información que tenemos
0: para ustedes.
1: Eddie marcena platícanos cuál es tu expertise, qué es lo que haces aquí en
0: pues yo básicamente soy, eh, ya lo decían hace ratito, soy el que hace la foto, soy el que hace videos, soy el que hace la voz y soy el que cuenta los chistes a veces también, ¿no? Entonces, eh, conmigo yo les garantizo que se van a divertir mucho, como el señor doctor. Adrián Gómez, qué gusto contar con su presencia. Y pues bueno, entre otras cosas, eh, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una especialidad en locución comercial, he sido voz de eh, muchas marcas como Secretaría de Salud aquí en el Estado de Hidalgo, he tenido voces como Avant, he grabado, eh, un, el más reciente fue un comercial que se fue a hacer y entonces eh, hemos hecho muchas cosas también en voz. También, eh, pues bueno, estudié doblaje de voz un semestre y tengo una especialidad también en neurooratoria. Eh, dentro de otras cosas, pues bueno, soy fotógrafo profesional también, he tenido la oportunidad de colaborar con muchos artistas eh, de la mano y pues también de publicar ya algunas fotos eh, en diversos lugares del mundo. El, el más reciente fue un viaje que hicimos a la ciudad de Dubai y en Amsterdam. Y pues bueno, dentro de, de todo ese desarrollo pues hemos complementado... Eh, del expertise por decirlo así de alguna manera eh, dentro del ICREM como una consultoría integral en contenido digital que es muy diferente a lo que por ejemplo pueden ser redes sociales o páginas web es muy importante también contar con eh, esta mentoría como le decía José Luis eh, en contenido digital porque a veces no tenemos esa cultura de la creación original y de que podemos generar cosas muy padres con muy poco presupuesto también
2: y para cerrar eh, la participación de la presentación y de la expertise que tenemos como personas Aquí a mí me gustaría preguntarte, José Luis, dos cosas importantes. Número uno, ¿quién es José Luis Monroy? Y la segunda pregunta es, al final tú al ser el director, la cara de esta empresa, de este proyecto como tal, ¿de dónde nace como tal la idea de hacer consultoría de negocios, hacer toda esta parte de involucramiento hacia los negocios? ¿De dónde nace José
1: Luis? Bueno, voy a contestar la primera. Mi nombre es José Luis Monroy, soy originario de la Ciudad de México. Mi carrera es que soy maestro en imagen pública, también tengo una especialización en coaching de negocios, coaching de liderazgo, coaching de equipos y tengo mucha expertise en el área de la belleza principalmente, aunque también he desarrollado eh, empresas, he desarrollado negocios y por ahí tengo bastantes eh, diplomados y actualizaciones en diversas eh, eh, facultades empresariales y también facultades educativas de gran nivel, tanto nacional como internacional. Eh, ¿De dónde viene la visión? Bueno, como todo en la vida nace, nace de un espejo, nace de mirarte a ti mismo, yo siempre me hacía muchas preguntas cuando empezaba un negocio, cuando tuve mi segundo negocio, mi tercer negocio, cuarto negocio, quinto negocio y me empecé a dar cuenta que lo que te surgía cuando tenías el primer negocio no te preguntabas lo mismo cuando ya tenías cinco negocios, es decir, no es la misma mentalidad que tienes para dirigir un solo negocio con una determinada cantidad de personas a cuando ya tienes 50, 60, 100 personas. O sea, ya la mentalidad cambia en su totalidad, debes de construirte desde una perspectiva integral, totalmente distinta. ¿Y de dónde viene esta necesidad de crearlo? Pues desde la necesidad primaria, o sea, todo comenzó por mí, todo nace de mí, yo tenía muchas inquietudes, a mí desafortunadamente nadie me ayudó, yo tuve que ir descubriendo mi camino paso a paso con mucho costo económico, con mucho costo de sacrificio emocional, físico, intelectual. Y pues bueno, afortunadamente el camino me fue marcando pautas y también me fue marcando ritmos y afortunadamente me fue poniendo a las personas correctas y también algunas incorrectas en mi vida que de alguna manera tuvimos que eh, zafarnos, echarlas eh, de un lado que fueron grandes maestros en su momento pero que ya no son necesarios en este momento porque tenemos esta facultad de crecimiento y yo la verdad quiero aprovechar eh, dicho sea de paso para agradecer mucho por toda la gente que ha estado involucrada en ICREM todos los clientes que de alguna manera son más amigos que clientes y que nos han permitido en este caso sus empresas que son como darte un hijo como, como ponerte un hijo ahí para que tú lo mentorees para que tú lo aconsejes y que nos han dado la confianza para que nosotros podamos llevar sus negocios al éxito que han confiado en nosotros pero también, en el caso de ustedes, amigos, sin sonar muy barbero con ustedes, pues gracias a ustedes que han sido las personas correctas que están aquí en este camino conmigo y que de alguna manera somos un vehículo para que a través de este conocimiento muchos dueños de negocios hoy tengan conocimiento de primera mano, experiencias de primera mano y que se animen a desarrollar la empresa de sus sueños de la mano del tren
2: Claro que sí, ahora sí que como lo comentas José Luis, creo que eso es algo muy importante y fue el tema ya central con el que empezamos, que es el tema de la comunicación. Y tú podrías tener objetivos y estrategias, pero si yo en algún momento como colaborador, como parte, como socio fundador de esta empresa, si yo no hubiera comulgado contigo, quizá hoy no estaríamos. Hoy después de más de tres años no estaríamos juntos o las personas nuevas que se van involucrando, que no necesariamente estuvieron desde el principio, pero que comparten los mismos ideales, pues sería muy complejo si no tuviéramos esta comunicación de la que hablábamos al inicio. Y yo me quedo con esto que tú dices, al final esto es muy cierto y nosotros siempre hemos visualizado que cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier conferencia, sin importar si es a un trabajador, dos colaboradores, a 60, a 100, a 200 personas en un auditorio, Siempre para nosotros lo más importante es entender que trabajar con personas es trabajar con tierra sagrada. Yo me robo esa frase, José Luis, que siempre la has mencionado en tus conferencias y para mí eso es algo muy importante de entender, pero sobre todo de llevar a la parte práctica y que creo o considero que todas las personas, digo al final mucho de lo que hacemos nosotros somos los titulares pero nosotros sabemos que detrás de nosotros también hay un gran equipo de trabajo tenemos diseñadores tenemos personas que nos están apoyando con todo el desarrollo administrativo porque ...pues no nos dan las manos para poder hacerlo todo nosotros... ...y actualmente el desarrollo jurídico
1: que ya está prácticamente integrado...
2: ...sí, que, que de hecho ahí les tenemos una sorpresa a todas las personas que escuchen el, este podcast justamente... ...al final les vamos a dar por ahí un obsequio de un asesorio, una capacitación que vamos a tener... ...pero sí, justamente este desarrollo entonces todo parte de entender... ...de que si una persona, si un empresario pone su negocio en nuestras manos pues justamente vamos a dar esa responsabilidad y vamos a tener esa conciencia del valor que le ha tomado a esa persona formar lo que tiene y pues por lo tanto cuidarlo de la misma manera
0: creo que si bien es bonito tener sueños es más importante tener metas también ¿no? entonces eh, cuando hablas de una visión y una visión empresarial creo que eso tiene que ser personal primero para que como empresa también lo puedas comunicar y lo puedas trascender hacia todas las personas involucradas dentro de la misma
1: a mí me gustaría cerrar, amigos, eh, que nos están escuchando en este, su podcast, el punto B, Business and Beauty, que este es nuestro primer programa piloto. Estamos verdaderamente muy contentos, muy satisfechos de que por fin se cumplió la meta de poderlo llevar. Claramente este, este que es el primero no tiene todavía la estructura que estamos buscando. Estamos, no somos perfectos, estamos a la búsqueda de encontrar el formato más adecuado para presentarles lo que de alguna manera se funcione, se funcione como información dinámica para que sea disfrutable para que tenga contenidos innovadores nuevos y te prometemos porque así lo somos, porque así hemos sido con todos nuestros proyectos, vamos a encontrar de alguna u otra forma esta media, este esta balance justo para poder presentarte esta parte, y bueno yo quisiera cerrar esto analizando una frase que dice ningún trabajo tiene futuro el futuro es de la persona que tiene trabajo.
0: ¿Qué opinan al respecto de esta frase? Yo lo refuerzo con lo que acabo de decir, que es bonito tener sueños, pero siempre es más importante también tener metas. Porque de repente creemos que los sueños solitos se nos van a cumplir, porque a veces somos demasiado idealistas. Pero la realidad es que también, pues, como bien lo dicen, ¿no? detrás de algo chingón hay una chingón. Sí, claro. Para mí, desde mi perspectiva, esta frase pues nos
2: dice mucho de que el trabajo realmente que se tiene que hacer es de manera interpersonal. Tenemos que trabajar con nosotros mismos porque pues al final las profesiones, las vocaciones siempre van a estar ahí los oficios. Sin embargo, si la persona no se trabaja de manera independiente, de manera personal, pues va a ser muy complejo hasta dónde va a querer llegar cada persona individualmente.
1: Totalmente coincido con ustedes, Quiero, creo que las empresas siempre impregnan, las personas siempre impregnan en las empresas su personalidad, su carisma, su forma de ser y cada, como lo dice un axioma de la imagen pública, siempre se menciona que la, la, la empresa tiene la esencia del emisor, es decir, de la persona de la que se emanó la idea, la misión, la cultura organizacional, la visión, entonces es importantísimo que la empresa es un lugar físico, sí, es un lugar con personalidad, sí, pero está lleno de personas que le generan verdaderamente este, este, esta alma a la empresa, porque al final el lugar es un lugar físico, pero definitivamente quienes pueden llevar a esa empresa a ganar, ganar y a crear algo extraordinario en ella misma son las personas y no el, el inmueble como tal. Entonces, las personas son las que tienen futuro. Así es que vamos a enfocarnos personalmente a desarrollar el futuro personal, a ayudar a las empresas a desarrollar también, a ese conjunto de personas a desarrollar las empresas y creo que esto va a ser muy, muy importante. Pues muchísimas gracias. Me gustaría, Adrián, por favor, que nos recordaras las redes sociales de LICREM.
2: Claro que sí, José Luis. Nos pueden encontrar en Facebook como Liderazgo y Creatividad en Movimiento. En Instagram nos encuentran como LICREM-Consultoría. Y en la página web nos encuentran como licrem.com, voy a deletrear lo que es licrem por si tienen dificultades, l -E m.com y ahí nos encuentran tanto en la página web como en la página de Facebook o en la página de Instagram para que bueno pues ahí podamos estar interactuando todas las dudas, todos los comentarios que lleguen a tener no solamente de este podcast sino de cualquier situación adicional pues bueno están las redes sociales abiertas para cada uno de ustedes para que nos puedan por ese medio contactar y algo que los vamos a invitar es a que nos escriban preguntas, temas, dudas de qué les gustaría realmente que habláramos eh, al final este espacio es para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que están aquí es nuestra parte de realmente poder retribuir a la industria, de poder retribuir a todo lo que como tal hacemos un poco de todas las enseñanzas que también nos han compartido y pues bueno, seguir aquí en
0: este medio compartiendo con cada uno de ustedes
1: Eddie Barsen, tu último apunte amigo
0: pues nada, a mí solo me queda eh, decirles bienvenidos yo espero que conforme vayamos desarrollando todos estos temas, todos estos programas, pues también podamos eh, interactuar mucho más. Yo creo a mí me encantaría mucho eso, que, que también la gente nos dijera qué es lo que quiere escuchar, porque no hay nada mejor que también pues, atender a la audiencia. Y pues dentro de todo, eh, darles las gracias por tomarse el tiempo también de escucharnos porque conforme vayamos, vayamos desarrollando todos esos temas, yo les aseguro que no se van a querer despegar de ese programa, ni del siguiente, ni del siguiente, ni del siguiente.
1: Tenemos una, una gran eh, sorpresa preparada para ustedes. Esta no la voy a revelar el día de hoy, pero por favor no te mantengas lejos de escuchar nuestro podcast, el punto B, Business and Beauty, porque te vamos a dar, créeme, extraordinarios regalos Principalmente, uno es que esto va a ser cada semana, se va a desarrollar cada semana, pero también te vamos a estar compartiendo siempre regalos para nuestras conferencias, para nuestros diplomados, y estamos muy pronto a estrenar una super sorpresa que todavía no puedo revelar, pero que muy pronto también lo haremos. Enhorabuena, muchísimas gracias, amigo Eddie, muchísimas gracias, Adrián. Gracias, gracias. gracias José. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo a todas las personas de verdad. Bendiciones a todos aquellos emprendedores Bendiciones a todas las personas Que siempre han confiado en nosotros Que siempre nos han regalado su confianza Y que han puesto en nuestras manos su consultoría Y si tú todavía no te atreves A llevar a tu negocio al éxito ¿Qué estás esperando? Licrem te espera con los brazos abiertos Para darte consultoría Talleres, diplomados, coaching empresarial Y conferencias Ya sea vía digital o también vía presencial Hasta donde te encuentres Muchísimas gracias. Mi nombre es José Luis Monroy y te vemos muy pronto. Hasta pronto, amigos.
0: ¿Te quedó claro el punto? Recuerda que el poder de la información radica en llevarla a la acción. Nos escuchamos en el próximo podcast de El Punto B, Beauty and Business.